0: Nunca de escuchar este maravilloso podcast bar. Este es un proyecto, un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Síguenos en Instagram y Facebook como el Martínez Podcast y suscríbete en Spotify o en el martínez .net.
1: Probando 1 2 1 2 3 probando
0: El Martínez Podcast Bar y su disquera El Martínez Records orgullosamente presentan por primera vez en streaming a la nueva sensación del momento, el trío La Calaca y su nuevo sencillo Hielo. Hace calor y el aire se dañó debido a la Se derritió el hielo Nos salva con algo de hielo Te quiero ver Ponerme sabroso Pero no llevo el flor Pues se acabó el hielo Mi tra si no sabe igual, caliente no se puede tomar, ¿será que algún vecino enrumba, nos salva con algo de hielo?
1: Le pedí a François que tuviera todo puntual Y que pusiera, eso sí, menos mesa Porque yo sabía que mi invitado de esa noche No solo es tempranero, sino que además No le gustan los tumultos Clarísimo lo tenía yo Y es que tenía el gustazo de recibir a una leyenda A mi mentor Un creativo que durante años Ha formado a muchos de los grandes creativos de Venezuela Y a quien le debo la oportunidad de de haber entrado y crecer en este medio.
2: No, yo creo que también eran, eran otras épocas donde se permitían tonos uh, subidos, donde la adrenalina compartida pues daba para entender el momento. Ahora no, ahora puedes ser amonestado por cualquier cosa que digas, por cualquier palabra fuera de lugar, este, acoso, eh, tú sabes, todo esto que... que que como la vida misma pues va cambiando, pero no, yo creo que yo fui muy clavado en que las cosas se hicieran bien y en tu caso en particular, bueno, someterte a la rigurosidad que, que no tenías, cabrón,
1: no tenías. A mí me gusta decir que él es un rebelde de la vida, que después de hacer una carrera maratónica de más de 40 años en la publicidad y de haber sido vicepresidente creativo de agencias como JMC Yogan Rubicam, Lintas, McCann Erickson y JWT montó su propia agencia y hoy es director creativo de Volkswagen en McGarry Bowen, México un creativo que se ha reinventado permanentemente adaptándose desde la época dorada de la publicidad hasta este momento de comunicación transmedia un sabio que con su estilo riguroso, ojo, siempre nos enseñó a los que crecimos con él, no solo el valor de una buena idea, sino también la importancia de la disciplina. Pero eso sí, sobre todo, un tipo con un corazón grande como una casa.
2: Yo desde que perdí una entrevista porque llegué cinco minutos tarde, precisamente en Australia, más nunca he llegado tarde. Sí, llegué a una entrevista todo... En realidad no fueron cinco minutos tarde, fueron seis minutos tarde Y en la recepción ya habían otras dos personas esperando Y me dijeron, sorry, sorry, sorry mate, <ríe> llegaste seis minutos tarde Y yo le decía, but I'm here Entonces, sí, 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 pero estos señores también
1: Esa noche hablamos entre muchas otras cosas de su hermano Chocho El gran Chocho, que resultó ser además mi tío elegido favorito de la vida
2: cuando tú convives con una persona, imagínate, yo crecí con alguien donde dormía con él todos los días. Mi madre de alguna manera siempre compraba dos camisas, pero eran dos camisas iguales. Y eran dos pantalones iguales. Entonces yo nunca supe, que, si yo me estaba poniendo mi pantalón o el de él, porque tenemos más o menos la misma talla, dormir con un personaje así... Este, crecer en el mismo colegio en la misma aula frecuentando a los mismos amigos después entrando todos a, los dos a, a surfear en el mismo momento pasar por, por bueno, todo lo que se pasó por aquella época y, y de repente separarnos pues eh, hubo, hubo como un, una brecha en la cual no, no nos comunicamos mucho pero cada vez que nos vimos eh, la conexión era inmediata yo hoy por hoy defino a Chochó como mi mejor amigo. Uno andaba buscando amigos por afuera y en realidad mi mejor amigo estaba ahí en casa. ¿no? Y lo reconozco ahora como un montón de otras, cosas, de
1: otras cosas. Hablamos también de una gran pasión que compartimos que es el surf y de los inicios de ese deporte en nuestro país.
2: Era muy chiquito. Venezuela es un país que no tiene olas todo el año. No es de grandes playas reconocidas en el mundo. Ahora hay una o dos en los roques. Hay una... Pero era una época donde estaba comenzando, o sea, yo recuerdo de ver, de venir en, en un carro con unas tablas arriba y en sentido contrario otro carro con tablas arriba y pararse, pararse y decir dónde compraste, de dónde vienes, quién eres, de este, dónde compraste esa tabla, de dónde, dónde estás surfeando, ayolas, o sea, ahora tú aquí tienes todo. En aquella época tú tenías que ir hasta San Juan de las Caldonas. ...a ver si había olas... ...y eso es un trayecto de 10 horas... ...era como muy... ...muy personal todo... ...muy, muy de contacto... ...muy de... Tú, ...dame tu información... ...yo te doy la mía... ...toma mi teléfono... ...vamos a surfear juntos... ...toma mi teléfono... ...que era el teléfono... ...de la casa de tus padres... ...quién que llamaba a quién... ...nada... ...creo que igual que la publicidad... ...que yo viví... ...o la suerte que yo tuve... ...en esos dos territorios... ...de, de encontrar... El, el tema de la, de la cercanía, de, de, del, del compromiso con la banda, con el equipo de, de creativos, con la marca, la marca.
1: Luego nos pusimos a hablar de un personaje que en alguna época fue el CEO de McCann Erikson Venezuela que tenía una filosofía bastante particular, digamos, que es que es totalmente opuesta a lo que creo que debería ser una agencia con magia.
2: Tú recuerdas la, la, la analogía que hacía con las bisagras, Ricardo le imitaba mucho, decía a ver Rafael, vea esta bisagra tiene seis tornillos, si usted quita el de arriba ¿qué pasa? Nada. Y si se quita el de abajo del otro lado ¿qué pasa? Nada. Y si quita este otro y se piense en cuántos, con cuántos tornillos menos puede funcionar la bisagra de su
1: departamento <risa> y como papaluchón soltero que un día decidió criar a su hija me contó sobre esa época en la que logró combinar el trabajo y las labores domésticas
2: yo llevaba a Sara a, todos mis, a todas mis situaciones o sea, yo recuerdo eh, un día de esos donde no había clase, y ella y yo vivíamos solos pero recuerdo una oportunidad en que tenía una junta, como decimos aquí en Valencia, ¿no? Y era Firestone, era un, era un chicano. Y recuerdo estar en, en la junta y decirle a Sara, Sara, del otro lado, te quedas aquí, toma, ponte a pintar. Y el chicano lo que hacía era ver a Sara. Y yo diciéndole, bueno, aquí está la campaña, fíjate lo que vamos a hacer, una amarilla para un comercial, vamos a tener una cámara. Y le decía un momento, Sara, ¿qué estás dibujando? Y él decía, oh, ven acá. Entonces decir, coño, ¿cómo mezclé? La vida de padre, de publicista de, de, y, y, y todo, todo fluyó, gracias a Dios. Y, y gracias a Dios salió bien y ahí viste a Sara más grande y, y más centrada. ¿no? Y terminamos que me, me, me aprobaron la campaña y yo después dije, cuño, ¿será que tengo que llevar a Sara todas las presentaciones donde sienta que se va a complicar?
1: <risa> Listo pues, prepárense que se viene una noche imperdible de esas que quedan para la historia. Ojo. Agarren su sillita y acérquense a nuestra mesa Destapen el Stolignaya Y agreguen una conchita de limón a ese vaso frío y refrescante Póngale un poquito de tónica y alcen ese trago Para recibirlo de Standing Ovation Porque él es... Rafael Ramos
0: Chiquitibum, aladdin Bomba El Martínez El Martínez Ra, ra, ra.
1: Aquí estamos, señoras y señores, el gran Rafael Ramos en el Martínez. Se llama Rico Naide. Es lo que dice el Ramoto. Pues fíjate que yo
2: las veces que intenté entrar al, al Martínez no lo logré. Hoy. Ya estoy aquí, <risa> eh, <risa> tengo un tema, sufro, sufro de claustrofobia y las rumbas en el Martínez eran demasiado
1: grandes, entonces ya por fin conocí el Martínez. Bueno, Entonces vamos a hacer una vaina, vamos a hacer una vaina, porque yo ya con, con ese brief que yo ya me lo imaginaba, Ajá. yo lo que hice fue que le pedía um, al gran François, Ajá. que por cierto ahora es alcalde de Cannes. Para caramba Que eh, nos sacara todo, a, a un montón de gente de ahí Y, y nada, este, empezáramos a, a Bueno, vayamos a un lugar más tranquilo Más decente Y no tan atestado de gente ¿Cómo, ¿Cómo la ves? Pues mira, si estoy contigo,
2: la voy a pasar bien ¿A dónde a dónde me llevas? Vámonos Vale, Venga, vámonos
1: ¿Viste? ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la sabrosura tropical? Está muy bien,
2: muy bien, mucho mejor que el Martínez Crowded. Sí.
1: Es lo que te dije, es lo que te dije, era una versión, una versión petit comité, como yo sé que a ti te gusta, Rafito. Así es, one to one. Porque tú nunca has sido de grandes. A ver, no que no te guste tomarte un trago, que por cierto, ¿qué te vas a tomar? Estoy tomando agua,
2: tengo un tema de salud que debo cuidar.
1: Seas marico. No, no, aquí en el, el Martínez no tomamos agua. ¿Qué? Yo ya te había preparado tu vodka tonic, de hecho a ti te lo está trayendo uh. François. Con Smirnov, ¿no o no?
2: No, Smirnov no.
1: Eh, Stolichnaya. <risa> no me jodas. Stolichnaya. Todos, todos estos años. Como pero... el gran ¿Sabes que Orlando Urdaneta.? Orlando Urdaneta también le gusta el Stolinaya, ¿no? Ah, bueno. Igual que a ti. Se ve que.. Se ve que se conocen de atrás. Ajá. Mira, eh. Eh, yo. ¿Te acuerdas lo que te dije, no, del, No, era. Me la cagué yo, Es Smirnov no, no sé si va posible. A mí.. Gigantonic <Gilles> <laughs> Va. Oye, Mira, acuérdate, este, acuérdate. Coño, pero una disculpa le había He dicho yo es Mir, ¿no? Pero acuérdate de la Conchita Limón. Conchita Limón, la Conchita de la Limón. <risa> si me Gracias. Mira, ¿cómo estás, Rafita? Coño, qué placer, ¿vale? Estar acá en el Martínez contigo, chico. Pues sí. Acá. Porque sí es cierto que las veces que fuimos acá, ¿no? me dejabas el pelero ahí en el Martínez, aquí en el Martínez, pero ahora ya no. Pues, mira, como te dije, soy claustrofóbico. Tengo un tema
2: con los espacios muy reducidos, con la cantidad de gente y con las alturas. ¿Sabes? Cuando uno supera el 1,90 el como yo, pues <risa> sufre de vértigo
1: todo el tiempo. Y con la gente en general, tienes, eres claustrofóbico. Ya te conozco.
2: Mm, así es. ¿O no? ¿A dónde me llevas con todo esto, Sebas, alias el, el No, Pana. estoy
1: preguntando. Nada más estoy... estoy... Estoy indagando, indagando en ese personaje que sé que eres. Bueno, mira, si hay algo que yo te puedo decir es que no hay nadie... Es muy, es muy loco, pero el que no te conoce, que sepa... Es, mira, tengo ahí ese, ese esa chica que está ahí en la, en la mesa de al lado y me está preguntando, ah, ah. me está mandando un WhatsApp y me dice... Pero, no pero ¿y Rafa qué onda? ¿Qué, cuéntame... Le digo, bueno, espérate, tío, estoy empezando a hablar de, de Rafa, que es personaje que... Ha sido, bueno, ¿cuántos años trabajaste en la, en la um, publicidad en Venezuela? Así por encimita, ¿no?
2: A ah, 40. 40 años. 40 añitos. E, ¿En Venezuela? Eh, 12 en Australia, el, el, sería entonces 38 en Venezuela y ahora 7 en México.
1: Al 2 que 3 años, pues, 2 que 3 años. No, <risa> y te lo pregunto porque lo que sí, lo que es verdad, <risa> lo que es verdad, Rafa, es que... Eh, Fuiste un tipo, o a, y eres un tipo, que afectó a muchas generaciones de, de publicistas, incluido yo, y, al, y, y por lo cual te estoy súper agradecido porque yo entré a la publicidad gracias a ti. Pero eh, no solamente influiste a las personas desde lo profesional y todo eso, que está todo bien, sino que siendo un tipo muy duro, porque fuiste un tipo muy, muy jodido, siempre fuiste un tipo muy, muy querido también al mismo tiempo. ¿Cómo de eso...? De esos maestros que eran como súper estrictos y quedaban con yazo y que todo el mundo los terminaba queriendo un montón. Bueno, pues
2: mira, ¿qué te puedo decir? Este, eso, eso genera un, un tema de sadomasoquismo, creo yo, porque no, yo creo que también eran, eran otras épocas donde se permitían tonos uh, subidos, donde la adrenalina compartida pues daba para entender el momento. Ahora no, ahora puedes ser amonestado por cualquier cosa que diga, por cualquier palabra fuera de lugar, este, acoso. Eh, tú sabes, todo esto que, que, que como la vida misma pues va cambiando. Pero, pero no, yo creo que yo fui muy clavado en que las cosas se hicieran bien y en tu caso en particular, bueno, someterte a la rigurosidad que...
1: Que no tenías, cabrón. Es verdad, no es verdad. Tenías. No, pero fíjate que cuando yo, yo pienso en eso, Rafa, a mí hay algo que, que... Ahorita que se habla tanto de la generación de cristal y los tonos y las formas. Y, y a ver, obviamente que, eh, a, como dices tú, acoso está bueno que haya un cambio y tal. Pero de pronto yo creo que, que el, la industria de pronto se, se ha vuelto tan... Eh, hipócrita y puritana, y cuando en realidad lo que hay que hacer es decir perdón, pero es que ese trabajo que me están demostrando es una mierda. Eh, esa idea es malísima, vamos a trabajar otra más, ¿me entiendes? Pareciera que eso hoy en día, eh, no, ¿cómo le vas a decir? Tendrías que ser polite y entonces empezar a decir que, bueno, mira, realmente tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Pues sí, ya nadie la caga, ahora todo o sea, el mundo tiene áreas de. Todo el mundo tiene áreas de oportunidad, ¿no?
2: Entonces... Nadie la caga, ahora, pero también tiene que ver con, con, con el entorno, ¿no? O sea, tú y yo que somos, que venimos de la misma tierra, eh, el, el venezolano se expresa de manera libre. Tú tienes al, al motorizado, al gallo que te dice ¿qué pasó, negrito? O, ¿sabes? Eh, donde está, está, estamos más abiertos a... Yo creo que tiene que ver mucho con la mezcla. Mis padres andaluces, canarios, primera generación venezolana, este, pues hay un lenguaje y una forma de hablar quizás muy dura para un mexicano a mí al principio me costó un poco y, y los australianos son otra uh -huh. cosa yo saludaba a mis a mis colegas golpeándolos y decían por qué por qué los golpeaba y yo les decía because I love you y los golpeaba y los los zarandeaba ¿no? pero yo creo que tiene que ver ahora con los tiempos y el tema de, del acoso que, que que estoy totalmente de acuerdo no pero pero creo que hay una cierta fragilidad que tienes que estarte cuidando, de cómo te expresas, que, que bueno, ya la aprendí, aquí en México la aprendí, así que como diría el, el sabio uh, Freites, este, me agarraron cansado.
1: <risa> no, pero yo te digo, yo te digo una vez porque además, eh, a ver, te, te sigo viendo haciendo equipos, no eh, y de nuevo, sigues siendo ese tipo querido por todos, quizás porque por... Por esa, um, ese ejemplo que pones, weón, que, que una vaina que a mí siempre me ha... A mí me marcó también, que es llegar temprano. no O sea, para <risa> ti eso es... Y, y, y pareciera que es una tontería. Tú dices, bueno, pero, pero hay que... Bueno, no importa, llegar un poquito más tarde. ¿Qué, qué, qué tanto um, eh, aprendizaje puede ser eso? Pero sí es un muy buen aprendizaje. weón decir, puta, el, el tipo que está ahí que lidera el equipo o que lidera la agencia eh, está antes que nadie da como un... setea la agenda de cómo vamos a trabajar, ¿no? Pues sí, yo creo que
2: en publicidad hay que adaptarse a los tiempos de cada cual, ¿no? El que yo llegue temprano, uh, pues es, es, es mi manera de ser, desde hace mucho tiempo. Yo me levanto temprano porque creo que, que pierdo la vida durmiendo. Entonces, me levanto temprano, comienzo temprano todas mis actividades, claro. claro. Y, y eso golpea a mucha gente. En México yo decía, mañana llegamos temprano. Y la gente llegaba a las nueve y media. Yo decía, coño, yo dije temprano. Y me dice, bueno, temprano es nueve y media. Sí, para que se entre a las nueve. Para mí temprano es antes. Entonces dije, de ahora en adelante digo, señores, aquí a las ocho. Claro. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Yo desde, que, yo desde que perdí una entrevista, porque llegué cinco minutos tarde, precisamente en Australia, más nunca he llegado ¿Ah, sí? tarde sí, llegué a una entrevista todo,
1: todo ¿cómo fue a... esa Rafa? porque porque yo me acuerdo no sabía eso O sea, yo, yo sé que tú estuviste eh, eh, parte de tu carrera publicitaria empezó en, en Venezuela y un día dijiste bueno, ¿sabes qué? me voy a Australia asumo que por el surf sí. que es una de tus grandes pasiones en la vida eh, pero ¿cómo, ¿cómo fue esa desde de los cinco minutos?
2: bueno, no, nada
1: yo llegué a Australia no hablaba
2: muy poco yo era mi terzán ¿no? mi terzán you Jane y, y en eso de, de tratar de abrirme camino, pero primero como siempre ¿no? mi trabajo fue lavar platos lavé platos durante ocho meses hasta que entré en publicidad pero okay. fui, fui a una entrevista en aquella época yo, era, yo comencé a trabajar en, en un estudio de arte Ajá. entonces porque yo en esa época dibujaba y estaba estudiando
1: en, en la escuela de arte desde, de Venezuela y que no, nunca... Culminé. Perdón, porque alguien en esa época quien, quien dibujaba podía entrar a una agencia de publicidad. O sea, basta que tuvieras una buena mano y hacía falta gente de arte que, que, que le metiera a hacer los buenos ¿no? Así es. Y el González y el, el, Martínez. El,
0: Martínez,
2: el Martínez. El
0: Martínez.
2: Y yo para, para comenzar de manera cronológica, yo me gradué de bachiller me fui a surfear y nunca volví a mi casa entonces Jacobo, mi padre me fue a buscar y yo tenía 17, 18 años eh, me llevó a una agencia de publicidad porque mi padrino eh, era escritor eh, español y era, bueno, era uno de los accionistas de esta agencia y me lanzaron así al departamento de arte porque yo sabía dibujar entonces de allí est allí estuve un año y medio o algo así y me fui a Australia a surfear y, y bueno el, el, te el tema de la lindo. entrevista fue que en aquella época tú tenías un portafolio gigantesco de cuero, ¿no? Don't tenías todas tus piezas físicas no tus artes finales tu, tu, claro. tus dibujos, tus cosas ¿no? y bueno, nada, llegué a la entrevista en realidad no fueron cinco minutos tarde fueron seis minutos tarde y en la recepción ya habían otras dos personas <risa> esperando y me dijeron sor, sor, sorry Ay. mate <risa> llegaste seis minutos tarde y yo le decía para I'm here y me decía,
1: sí, sí sí pero estos señores también entonces más nunca más nunca de ahí dijiste no joda ya no va a llegar cinco minutos antes sino que llevar dos horas antes ah, no
2: no <risa> pero sí pero y, y ella me <risa> parece que eso es un código de respeto ¿no? cuando tú eh, llegas a tiempo pues le está diciendo a la otra persona algo, ¿no? Y suena bien. Claro. claro. No, no, total, total. Eh, me, me, me tuve que acostumbrar a México. Tú recuerdas aquella vez que me acompañaste a buscar un departamento y las chicas de Bienes y Raíces llegaron una hora después y la dueña del departamento <risa> <risa> nunca llegó. Entonces hay que acostumbrarse a, a cada lugar, ¿no? Como que moldearse y quitarse un poco todas esas cosas que, que, que arrastras de... de de otras culturas o de otros lugares o de otras agencias para adaptarte
1: a, a lo que acontece. No, claro, a ver y, y de acuerdo que es adaptarse, o sea, creo que si algo, algo te caracteriza es que si alguien sigue en el medio publicitario hoy en día dirigiendo un, un departamento que lleva, para mí, la marca más linda que hay en México, que es Volkswagen me queda claro que no, no, no sigues ahí o no llegas hasta allá incluso si no has sido capaz de transformarte, o sea, en tu caso yo lo he visto claramente, pero también está bueno pensar en, en la transformación con la sapiencia del que, del que aprendió muchas cosas en el camino, ¿no? O sea, yo. Eh, son muchos. digamos, mucha tela cortada, ¿no? Como que también digo, si tú piensas en, en esa época, porque tú lideraste las agencias más importantes de Venezuela, fuiste vicepresidente de, de todas las grandes agencias. Eh, y, y, y fuiste un tipo, además, en Venezuela en su momento, ultra rockstar, ¿no? O sea, en, en un momento en que además la publicidad era justamente esa época de, 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 de oro de, de, de la publicidad, pues sí. ¿no? ¿Qué, cómo, 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 ¿Cómo sientes ese cambio? ¿Qué te recuerdas de esa época? Que, que, cosas que de pronto hoy en día no se hacen que estaría bueno recordar? Sí, yo no sé cómo
2: definir a, a la publicidad de aquella época. Yo suelo sentir que era más intuitiva ¿no? Porque cuando yo entré en publicidad No había una carrera Que te, que te ubicara exactamente en el lugar Entonces los que venían de, de letras Y entraban en publicidad eran escritores frustrados Y los que estábamos estudiando artes plásticas uh -huh. Que yo duré poco en eso también este, Éramos unos pintores sí. frustrados entonces las, las claro. agencias se llenaron de gente que ya tenían un remoquete de frustrados y, y creo que todo lo que hacíamos venía de, de la intuición más allá de que fuimos afectados en los 50 y 60 por, por los cubanos cuando llegaron a Venezuela después en los 70 por, por una pequeña oleada de, de argentinos y quizás uruguayos bueno, eh, entonces eh, fue, fue, fue una mezcla de muchas cosas, ¿no? Pero, pero muy
1: intuitiva con, con además... Pero ¿cómo era un día en la agencia, Rafa? Porque tú, tú, digo, tú, tú asumes que todo el mundo, eh, o más bien, no todo el mundo sabe. Eh, a mí me tocó vivir un pedazo de una época de la publicidad, pero ¿cómo era un día en la agencia normal? ¿Y, y, y en qué difiere un día en la agencia normal viéndolo a alguien que lo vivió hace... Eh, 40 años a, ahora o sea, ¿cómo has visto ese, ese cambio? ¿cómo era antes y cómo es ahora? bueno,
2: primero uh, la gente, era otro tipo de gente pero lo que sucedía en el medio es que no había no había límites y no es porque yo haya trabajado no estoy comparando las agencias grandes en las que trabajé o las chicas sí, no había límites lo que uno pensara se podía hacer eh, y, mm. y, y creo que también era una época, quizás en Venezuela sobre todo, en Venezuela, bueno, en Australia también hacíamos lo, lo que nos daba la gana pero en, en Venezuela en particular, donde pasé más tiempo pues la, la actitud hacia la, hacia la publicidad era otra, o sea, yo recuerdo a un Franco Rubartelli y, con gente conocida, yo no llevaba esa cuenta, haciendo
1: Belmont Fra Franco, eh, Franco Rubartelli era un, un director, ¿no? de... De audiovisual. Director
2: de cine y, y sí, de comerciales, muy, muy famoso en los 70 sobre todo. Era
1: como, era como el director, era el director el director de ese momento famoso que hacía todos los grandes anuncios. Hizo las fotos de Berusha en los 60, aquellas fotos espectaculares
2: en blanco y negro sí. que ella vestía como que un leopardo, eh, Y de fotógrafo italiano fue a, a Venezuela y comenzó en fotografía y después dirigiendo comerciales. Y él tenía una marca que tenía todo el presupuesto del mundo, que era Belmont, una marca de cigarrillos. Y yo recuerdo que en, en aquella época, a, a mi esposa de aquella época, Lucy, y era maquilladora. Y, y recuerdo que yo la llamaba, esto fue en República Dominicana, y le decía, ¿qué tal? Segundo día, segundo uh -huh. día de filmación, ¿Qué, ¿qué han hecho? Dice, no, no hemos grabado nada porque el horizonte no está azul. Entonces, te imaginas un, un crew... <risa> Porque era aquel concepto de baby blue o algo así, no recuerdo. Este, entonces This estaban esperando que el horizonte se librara de, de nubes y, y tuviese esos dos tonos de azul. Y entonces ahí, de, inmedi de inmediato. Entonces no había, no había, tú ibas a una filmación y, y tenías otros recursos. Yo solía hacer tres comerciales, uh, dos comerciales al año de tres ambientes diferentes para una marca italiana de baldosas. Este, te, te imaginas el presupuesto que tenían las licoreras y, y, y otras marcas con mucho más necesidad de comunicar. Entonces era, era intuitiva, claro. era intuitiva, era quizás por el momento y, y, y la edad, era mucho más eh, improvisada en comillas entre comillas porque era que las cosas se podían hacer de mil maneras
1: y no de una sola. Oye, y el ambiente y el ambiente en la agencia, ¿no? Era como también más distendido. Sobre totalmente.
2: Y, y creo que a mí me tocó en gran parte o formar o ser parte de grandes grupos donde la actitud prevalecía, ¿no? Creo que, que que corrí con suerte en ese sentido, pero eran otras, creo que eran otras energías, otros medios también, no, eran medios mucho que ahora claro. son tildados de convencionales, pero pero fue toda una época, no, y, y según la década, pues afectada
1: por montones de cosas, no, eh, no solamente por, por <risa> los qué lindo, no y además que que y, yo siempre he pensado porque porque a ver, obviamente tú y yo nos conocemos eh, por el gran chocho Cho, que es mi tío eh, que, que mi tío no sé, postizo o, o elegido eh, yo eh, él me eligió a sobrino, yo lo elegí de tío de ser ese gran her hermano de mi papá y claro, yo digo bueno, ¿cómo habrá sido esa relación de esos dos hermanos donde uno era eh, un, un tipo que era bueno metido de la, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y el otro metido en el ambiente publicitario, si lo analizas son como dos Dos universos bastante mmm, disímiles, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, bastante creativos también. Porque yo he visto los, los, los científicos tienen esa cosa de sentarse a, a platicar y, 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 y a pensar, en, en, a filosofar. En, como que también hay ciertas cosas donde se pegan, pero ya ha pasado el tiempo... Bueno, ustedes siempre fueron muy, muy unidos, ¿no? Con, con Chocho. ¿cómo, ¿Cómo eran esas dos vidas en esa época, no? En, un, en una... Caracas de los 80, donde tú estabas metido en publicidad y él andaba metido en el ambiente de Ñangara de, de la UCB. ¿no? De la central, sí, mira qué, qué cosa, ¿no?
0: El Martínez. el Martínez. Un twist de chinchón con un splash de chimpaticón. El Martínez.
2: No, no sé, cuando tú convives con una persona, imagínate, para los que nacieron en mi época, pues eran otras y mis padres inmigrantes ¿no? con una cantidad de necesidades brutales eh, entonces yo crecí con alguien donde dormía con él todos los días este, mi madre de alguna manera siempre compraba dos camisas pero eran dos camisas iguales y eran dos pantalones iguales entonces yo nunca supe eh, si yo me estaba poniendo mi pantalón o el de él porque tenemos más o menos la misma talla dormir con un personaje así este, crecer en el mismo en el mismo colegio en la misma aula frecuentando los mismos amigos después entrando todos a, a, los dos a, a surfear en el mismo momento pasar por, por bueno, todo lo que se pasó por aquella época y, y de repente separarnos pues eh, hubo como un, un, una brecha en la cual no, no nos comunicamos mucho pero cada vez que nos vimos este, la conexión era inmediata yo hoy por hoy Defino a Chocho como mi mejor amigo. Uno andaba buscando amigos por afuera y en realidad mi mejor amigo estaba ahí en casa, ¿no? Y lo reconozco ahora
1: como un montón de otras cosas. Ah, cosa. mira qué lindo. Sí, pero. Oye, salud, Ale, por esa amistad y esa hermandad de. Porque ya, ya no estamos quedando seco con este trago. <risa> <risa> eh, François, otro. Porque es que hay que celebrar por lo. Con los hermanitos y los grandes amigos Oye, recuérdale Naya, por favor Este, y Stolignaya, eh, Silvoplé No, dijo que ya eso ya lo tienen Ya bajo control Ah, los meseros franceses este, Qué lindo, ¿no? Que, y, y, yeah, exacto Oye, y el surf en esa época en, en Venezuela Estaba, me imagino, que en un boom, ¿no? Porque, o ya venía Con una tradición ya de años En, en Venezuela el surf No, no, no ¿Cómo, cómo tú vives esa escena de surf? Era, era muy chiquito, Venezuela es un país que no tiene
2: olas todo el año, no es de grandes playas reconocidas en el mundo, ahora hay una o, o dos en los roques, hay una muy grande que cuando revienta, ¿Ah, sí, ¿sí? cuando revienta llegan los grandes surfistas en avionetas y surfean y se van, este pero, ya. pero era una época donde estaba comenzando, o sea yo recuerdo de ver de venir en, en un carro con unas tablas arriba y en sentido contrario otro carro con tablas arriba y pararse pararse y decir ¿dónde compraste? Ah, ¿de dónde okay. vienes? ¿quién eres? Este, ¿dónde compraste esa tabla? ¿de dónde, dónde estás surfeando? hay olas, o sea, ahora tú aquí tienes todo en aquella época tú tenías que ir hasta San Juan de las claro. Galdonas a ver si había olas y eso es un trayecto de 10 horas entonces, no, no hay olas <risa> Te era, era otra época, oh, pero muy, muy, nuevamente, era como muy muy personal todo, muy, muy de contacto, muy de, tú, dame tu información, yo te doy la mía, toma mi teléfono, vamos a surfear juntos, toma mi teléfono, que era el teléfono de la casa de tus padres, ¿quién, ¿quién llamaba a quién? Nada. Entonces nos citábamos en sitios y todo era un, claro. un tema, pero sí, era igual, creo que igual que la publicidad que yo viví o la suerte que yo tuve en esos dos territorios de, de encontrar el, el tema de la, de la cercanía, de, de, del, del compromiso con la banda, con el equipo de,
1: de creativos, con la cual. marca. no y, y, sí. y volvemos a lo mismo, que tiene que ver con, con el sentido de equipo, de la disciplina, de estar ahí, de creo que en ese sentido siempre lo has tenido, más allá de... de sea del surf o estamos hablando de la de la carrera, ¿no? Pero hacer esos equipos de, de gente que, que se digamos que creen uno en el otro y dice va, vamos para adelante que esto somos somos uno solo. Yo me yo recuerdo me eh, una época de Macán cuando a ti te traen a Miguel Ángel Briseño. No, eso fue una de las épocas. A mí eso me marcó mucho como, como un tipo que estaba empezando la publicidad. Porque me tocó ver de los ambientes publicitarios dentro de una agencia más jodidos que he visto en mi vida cuando trajeron a, a, a Miguel Ángel Briseño y, y a otro grupo de creativos que se, que se autodenominaban los tripines y, y llegaron estos tipos con una vibra súper fea a McCann Erickson a, a hacer un takeover de, de la vicepresidencia que era tuya en ese momento y, y, yo, y obviamente le habían dado la orden de a este hay que hacer lo que se vaya y tú quedarte con la agencia y me acuerdo de gente, de ellos metiéndose en las oficinas nuestras a buscar las ideas que habíamos hecho nosotros para presentarlas en la próxima junta. O sea, una cosa realmente horrible, pero me acuerdo de Gustavo Freite yéndote a buscar a toda sana, tú en la playa de vacaciones, para decirte, te tienes que devolver en este momento porque te están jodiendo, te quieren, sí. te quieren hacer un, un, un golpe de estado. Sí, sí, sí. y yo dije, wow, mira tú este medio y, y ahí, y, y ya para terminar y me gustaría que me contaras desde, desde tu punto de vista pero para mí fue, ahí entendí el día que tú y yo nos juntamos, pues por primera vez yo venía con mi, con mi portafolio bajo los brazos, más chiquito de, no, no tan grande como ese que tú hablabas ahorita de, de, de cuero, pero sí un poco más chiquito, te mostré mis bocetos del, del Instituto de Diseño de Caracas y me dijiste, ¿estás seguro que quieres entrar aquí? Todavía podrías no entrar, y yo dije, ¿qué? Yo lo que quiero es entrar en publicidad, tata, y tú me dijiste, te tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala en este negocio se come mierda, y la buena es que hay un montón. Sí. Y, y, y yo lo entendí con ese episodio que te estoy contando. Claro, y sobre todo, sobre todo
2: aquella época en Macán, era un lugar que, que si bien... Este, yo estaba intentando, porque también había otra vicepresidencia, ¿no? Y, y
1: claro, sí,
2: Miriam. Con Miriam, y recuerdo que empezamos a hacer trabajo en esa época, manejaba, entre otras, Chevrolet. Siempre he manejado autos de alguna manera. Y, y bueno, la, la relación con Chevrolet cambió totalmente. Empezamos a ganar premios locales, este... Y recuerdo que el, el presidente, el presidente, ese era el cargo, de, de aquella época, que no quiero recordar su nombre, este, me dijo, tú vas a ser vicepresidente, sí, sí, sí. y esa era un poco la estrategia de él, tú vas a ser vicepresidente, y mira a ver qué haces con la gorda. Y yo decía, espérate, tú la pusiste allí a ella, yo voy a hacer mi trabajo en la sección, en la parte de clientes que me toca, y nada, evalúanos. Pero tú la colocaste ahí, tú debes de, de, de ver qué haces, ¿no? Es mi, pe mi tema. Pero era una época muy, muy, muy claro. jodida. Y de igual manera, luego, para querer ser, salir de mí, aplicó una estrategia muy rara porque, a ver, este, el trabajo que estábamos haciendo era bueno, era eficiente y, y destacaba localmente. Claro. Pero, pero bueno, era un poco la política de este ser un poco eh, extraño que. ¿Tú recuerdas la, la, la analogía que hacía con las bisagras? No, a ver, ¿cómo era? Que Ricardo la Ricardo imitaba mucho. Decía, a ver, Rafael, esta bisagra <risa> tiene seis tornillos. Si usted quita el de arriba, ¿qué pasa? Nada. Y si quita el de abajo, del otro lado, ¿qué pasa? Nada. Y si quita este otro y se piense en cuántos, con cuántos tornillos menos puede funcionar, <risa> la bisagra
1: de su departamento, o sea, era una, una, una filosofía no. totalmente eh, absurda que era quítale todos los recursos que eso sigue funcionando, Mira muy tú.
2: loco, muy loco y bueno <risa> de allí sí salí, muy salí eh, como tenía que salir porque yo dije no, yo no me voy a ir, yo estoy haciendo mi trabajo, tengo una conexión con con Chevrolet con el cliente, pero bueno un, de, un buen día me enviaron la carta, esa carta que uno nunca espera. Y, y bueno, nada después de allí me fui a Low,
1: Concept Low, no, pero ¿tú, te, tú te viste Cuando te fuiste a Low, cuando, cuando, sí, sí, pero no, no lo hagamos tan corto, porque cuando tú te fuiste, yo me acuerdo que claro, yo vi todo ese pedo armado, yo no entendía nada, yo era director de arte junior ahí, y de repente sí. digo, en Macán y digo, puta, se fue. Rafito, que bueno, al final del día, este, pues es quien me trajo, es, es, es en quien creo, y me quedo con esta panda loco, y tú te fuiste, me dijiste, tú tienes que quedarte. Y yo decía, pero no, Rafa, yo me quiero ir a la mierda. Tú tienes que quedarte aquí y comer mierda otro rato. Tienes <risa> que aprender, sigue aprendiendo. Y yo decía, pero coño, tu madre deja <risa> déjame, déjame irme contigo, no señor. Y entonces ahí me quedé yo como, bueno, pues dando, echándole bola, intentando, y no sé qué tratar. Y, y creo que sí tenías razón en, en que había que aprender todavía de otro mucho de, de una multinacional, incluso esa, esas cosas jodidas y, y, de otro, y de otros puntos de vista, ¿no? Eh, sí. Hasta que llegó el momento en el que tú fuiste que me recomendaste con justo con Ricardo Cía y, eh, y con Antonio, que estaban buscando un asistente de dirección de arte, y es cuando me voy otra vez a, a, a Lowe. Y, y yo lo agradecí Ajá. tanto, y dije, coño, Rafita me volvió a salvar, <risa> porque, porque si sí hacía falta, ¿no? No, sí, pero es que pero... tú tenías poco tiempo y, allí. Y en low, no sé. low fue una época muy una época muy linda, el low, no porque creo que ahí es donde todos empezamos, bueno, yo no sé si fue la primera vez que tú fuiste a Cannes esa vez o ya habías ido antes, pero recuerdo de haberlos visto ustedes volver de Cannes y empezar a hablar por primera vez de publicidad premiada, en una agencia que se acababa de, de, de fusionar con, con, con Lowe. Este, fue brutal, ¿no? Desde el punto de vista, no sé, de crecimiento profesional, para mí fue entender directamente la publicidad de otro lugar, ¿no?
0: Un bar transformado no. en podcast es el, es el Martínez.
2: No, claro. Y, y además, como todo lo que lo que mueve ir a un festival de esa dimensión, ¿no? Eh, no solamente en el tema publicitario, sino en, en, en todo lo que sucede, ¿no? Pero eh, sí, fue la primera vez y recuerdo que eh, estar en uno de esos lugares donde tú de repente estás pedo, igual que todo el mundo, peo, como diríamos en Venezuela, bien peo, y, y, <risa> y recuerdo que había un brasilero que, caramba, usted no lo había visto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene viniendo a Cannes? Yo le digo, es mi primer año. Ah, caramba. Y le digo, ¿y tú? Me dice, no, nosotros tenemos 40 años viniendo. <risa> Entonces, eh, hay una... hay una Estás hablando con un personaje súper curtido que se aprendió, que ya tienen claro. todas las mañas y tienen el lobby controlado y, y pertenecen a una global que, que mueve sus redes para que todo el mundo se informe de con qué están participando y qué pueden hacer boom, 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 este pero sí, ahí eh, en Low fue mi primer año y creo que fuimos tres o cuatro veces eh, ya después la situación
1: no, tanto no, no, la no, económica de pero, uno pero, como
2: la del país cambió, ¿no?
1: Claro, cambió, pero, pero para mí fue un, un momento muy corto, justo antes de que, de que empezaran todos los problemas de, de, digamos, dentro del país, pero pero con una... Nació el círculo creativo, como que se empezó a hablar cada vez más de premios, de creatividad. De este, no sé, creo que fue, fue súper importante y, y de ahí yo me llevé fue esa, esa frase tuya de, este, como le decía a la gente, ¿no? O sea, el, pon, ponle, tú ponle disciplina, échale bola y tira ideas, porque es que si no lo haces, este, eso no va a pasar, ¿no? A mí me decía. Este va a ser un director de, de arte marca Agmed. Echenle agua que se crece solo. Yo no sé, no entendía qué carajo. Es más, hasta el día de hoy creo que no entiendo qué querías decir. Pero pero sonaba bien, güey. Sonaba bien y uno, y uno fue creciendo, ¿no? No, claro, este, pero... Y hablar del gran Freite, ¿no? O sea, ver, ver crecer con Freite, con, con Alberto Hernández, con Fermísima de Villa. En fin, una cantidad de gente que fu que fuimos pasando y haciendo equipo y, y amistades de años, ¿no? Sí,
2: pero bueno, yo creo que, que, que fueron momentos en los que todos necesitábamos un poco de algo y en el caso tuyo, pues en particular, mucha disciplina. Porque, a ver, eh, un, <risa> por, por lo demás, recomiendas sois. para trabajar en low y a los dos meses? Este, se compra una moto y la pinta como, como un empaque de L'Oreal eh, en una fiesta de la agencia, baila con la secretaria del presidente se la lleva lloviendo, patina en la esquina y se cae coño, era un tipo que necesitaba disciplina no
1: necesitaba, necesitaba algo de disciplina, eso es verdad algo, <risa> algo. Es, eso es verdad, eso es verdad Sí, Pero, el fiestero no me lo han quitado de, de encima, fíjate.
2: No, yo Mira. sé. <ríe> sí.
1: Pero te voy a decir que eso también es culpa de tu hermano. ¿eh? De hecho, Chó ayudó a, a, a entender lo que eran las noches bohemia. <ríe> <Sí>. <ríe> Mira, este, cuéntame, cuéntame, porque en esa época otra cosa que yo sí te, te, te recuerdo y te he visto hasta el día de hoy es ser un papá de, de primera línea, ¿no? O sea, eh, no solamente... Papá adoptivo, ¿no? Como fue con la con Asirema Sino luego, papá soltero De alguna manera cuando te separas y Sara, bueno Recuerdo de verte criarla En la agencia y, y bueno Tuve la suerte de que estuvimos juntos hace poco En California y ver a A Sara felizmente que ya grande este, mucha más este, Centrada de cualquiera de nosotros Haciendo yoga y tal, pero y, y digo Wow, qué, qué lindo debe ser como papá Después de haberte tirado todos esos años de de paternidad a full, ¿no? Pues sí, sí, yo,
2: yo, yo llevaba a Sara a, todos mis, a todas mis situaciones, o sea, yo recuerdo eh, un día de esos donde no había clases, ella y yo vivíamos solos y, y tenía que ir desde, desde la casa hasta la otra punta, por la Cota Mil, al colegio en San Bernardino y el mediodía la tenía que buscar, llevarla a la casa Ajá. y ahí tenía, era... era pero recuerdo una oportunidad en que tenía una junta, como decimos aquí, en Valencia, ¿no? Y era Firestone, era un, era un chicano, el que hablaba así mitad en inglés y mitad en español. Y yo ese día le dije, no, algo pasó, fuimos al colegio, no había clases, no puede ser. Entonces vámonos y nos fuimos para Valencia, Sara y yo y el director de cuentas. Y llegamos a una de esas grandes mesas, de aquellas grandes estructuras, de aquellas grandes marcas, y, y el, bueno, todos, todos los tipos de mercadeo venían de donde era. O sea, Firestone era un mexicano, pero el, el, el de, no sé, Bayer era alemán, ¿sabes? Todas, todas esas plazas están ocupadas por personas de, del país de, de donde venía la marca. Y recuerdo de origen, de origen ¿eh? ¿eh? Claro y recuerdo estar en, en la junta y decirle a Sara, Sara del otro lado te quedas aquí, toma ponte a pintar, pero ponte a pintar conmigo, y yo no, 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 tengo que hablar con aquel señor y el chicano lo que hacía era ver a Sara y yo diciéndole bueno aquí está la campaña, fíjate lo que vamos a hacer una amarilla por un comercial, vamos a tener una cámara en el carro y entonces la llanta todo el tiempo los, los espacios van a cambiar, pero la llanta y decía un momento, Sara ¿qué estás dibujando? Y él se decía, oh, ven acá. Entonces decir, coño, ¿cómo, cómo mezclé la vida de padre, de publicista? De, de, y, y, y todo todo fluyó, gracias a Dios. Y, y gracias a Dios salió bien. Y ahí, viste a Sarra qué bueno más grande
1: y, y más centrada. Qué lindo. Qué lindo momento, ¿no? <ríe> y tú esperando que te dijeran, coño, ¿qué haces con, con tu hija acá? Y, y al contrario, resulta que se que se conecta con, con la Chama desde otro lugar. Y, no, y terminamos y eso ha pasado
2: un poquito, Rafa. Perdón, te oigo, te... perdón. No, y terminamos que me, me aprobaron la campaña y yo después dije, cuño, ¿será que tengo que llevar a Sara todas las presentaciones donde sienta que se va a complicar? <risa> <risa> claro, claro, claro. ¿Será que esta es la nueva fórmula? La claro. nueva fórmula para, para poder vender. Hay gente que tiene patitas
1: de conejo, qué yo bien. tengo a Sara. Claro, claro. Pero sí. No, 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 yo me acuerdo perfecto de verte irte de la agencia y decir, perdón, señores, ahí se ven, yo tengo que ir por Sara. Y bueno, te lo, y te lo digo yo habiendo habiéndome criado con mi papá y también ver este, vivir un poco esa misma realidad de él, teniendo que ver qué hacer conmigo en medio de su de su tema profesional. No, Entonces verdad que está, está muy lindo. O sea, que, que, que es no solamente haber. En ese momento haber hecho eso, sino luego, eh, después de ser vicepresidente y todo, con eh, Sara y todo, poder decir, bueno, ahora además emprendo, ¿no? Y, y te tiras tu, tu agencia Frankenstein, que fue... Nada, yo, yo recuerdo, lo recuerdo con, con, como lindo en la memoria cuando te oí hablar de, de Frankenstein con, con el gran Fabián Camargo, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, eso fue... Yo en realidad tuve una agencia clandestina trabajando en otra agencia. No debería decirlo, pero ah, lo voy a decir. Entonces, okay. no menciones nombres. No, las cosas como son. Papá, estamos en el Martínez. Por cierto, salud. <risa> salud. Este, sí, nada, yo tenía un cliente que nos... Teníamos un cliente que nos permitía hacer un montón de cosas. Y después del, del, del tema de las torres gemelas, pues empezaron a aparecer una serie de nombres a todos con procedencia árabe, por supuesto. Y en las transnacionales, pues esa lista Ajá. pasó y en la lista aparecía el apellido del cliente que al que me refiero. Y recuerdo que nos dijeron, okay. este, bueno, mira, hay que salir de este cliente, Nueva York pasó a la lista, él, él, él tiene el apellido, está involucrado. ¿Cómo está involucrado? Bueno, ah. entonces... Eh, Maigualida Díaz y yo nos. Pero no, espérate, no,
1: estoy, no estoy entendiendo. ¿Involucrado en qué? No entendía esa parte. Todos, eh, como te digo, la, todas las agencias desde la sede
2: de Nueva York empezaron a emitir listados de gente Ajá. con nombres y apellidos. Y este personaje era un árabe. Ah. Y entonces nos dijeron. Ya, 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 ya. ¿Entiendes? Pues. Entonces nos dijeron que había que salir de él. Y yo decía, pero ¿cómo voy a perder la mejor cuenta? La que me deja hacer más cosas. Entonces, estando en el, en el, en el carro con Maigualida claro. le, le digo... Maigualida ya, ¿ya tú sabes lo que le vas a decir? Me dice, no, no tengo ni la más remota idea. Le digo, ok. Y yo sí sé lo que vamos a decir. ¿Tú quieres tener una agencia? <risa> y en ese carro eh, <risa> en que encontramos nuestra primera cuenta. Y, y la manejamos durante un tiempo clandestinamente. Después vino, después vino eh, Frank Einstein... Y, y yo abrí esa agencia con, con, con nuestro querido Fabián Camargo, yo con mi tarjeta de crédito y él vendiendo su carro. Entonces era, era bueno. un poco lo que creo que a ustedes también les pasó, ¿no? que íbamos a un, a un restaurante muy conocido, Tarsilandia, y allí era nuestra sede. Entonces pasábamos medio día allí claro. y otro medio día atendiendo cliente y medio que creo que teníamos cuando comenzamos, era era una aventura
1: pero fíjate
2: que el coraje y como si se podía hacer con una tarjeta de crédito y un carro de segunda mano, así la montamos y empezamos a, a agarrar clientes <risa> y recuerdo que, que que decíamos que íbamos a tener solamente cinco clientes el día que tuviese, apareciera un sexto okay. había que salir de uno este pues llegamos a tener seis clientes y no más. Y la verdad que flu, fluyó bien, ¿no? <risa> eh, nada, nada mejor que, que definir uno qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, qué tipo de clientes. Yo creo que uno en la vida tiene que estar representado. Tú tienes que estar representado por, por tu pareja, tienes que estar representado por el perro que eliges, por la agencia donde trabajas. Tienes que sentirte representado por tus amigos, claro. ¿no? Y, y allí. Bueno, allí logramos mucho de lo que siempre quisimos hacer, ¿no? Independientes.
0: El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchute.
1: Qué lindo, güey, qué lindo. Qué lindo porque la verdad que, eh, nada, yo mismo oigo hablar a Fabián y, la, y, y los cuentos y todo son, son magníficos. Eh, y, y háblame un poquito también de, de qué, porque hay mucha gente que me pregunta coño, pero cómo está la cosa en Venezuela, este, y, y a veces cuesta, ¿estás de acuerdo? Yo no sé, como, como que.. Yo, como que resumir 20 años en un. No sé, en dos, tres minutos para explicarte qué es lo que ha pasado. Es difícil, ¿no? Pero yo de repente pienso que, que el ejemplo tuyo, ¿no? Yo recuerdo ese posteo en Facebook cuando dijiste, señores, eh, no sé, algo así como que esto tiene que cambiar o estoy buscando un cambio, yo dije, puño, Rafa, estás buscando un cambio, ¿de qué va la cosa? Y luego me contaste lo que estaba pasando, tenía algo que está relacionado a una cuenta que tenías, Can tu agencia, etcétera. Pero me pareció un buen ejemplo porque es eso, es alguien que venía de haber hecho una carrera meteórica a, y, y apostarle a un emprendimiento y que sencillamente el país no responda a esa pues a esa realidad, sí, ¿no?
2: Sí, yo, yo tenía ya un plan y era empezar a trabajar desde, desde Margarita, desde la isla retirarme, retirarme no trabajar desde otro lugar, la agencia estaba funcionando perfectamente okay. no era necesario estar allí como hemos comprobado ahora con todo este drama pandémico que no es necesario estar en la agencia que sí se puede claro. trabajar a distancia este, y, y todo eso se truncó porque bueno, porque cada cada día la lista de las empresas que cerraban era mayor y, y nosotros llegamos a, a engrosar esa lista un buen día. Y sí, este, fíjate que yo desde hace ya como 15 años, o quizás un poco, sí, 15 años, ya yo estaba buscando la salida. La salida para, para trabajar a distancia, para no estar todo el tiempo en todo lo que acontece, ¿no? sino en, como que eso que dicen que verlo desde arriba. Pero cuando tú estás tan comprometido con la gente, uh -huh. con el día a día, hasta en lo personal, ¿no? que llegara el gallo en la mañana a decirme que, que no pudo repartir algo a tiempo que nos interesaba porque la, su moto tenía la, las llantas eh, lisas, entonces decir aquí tienes, cómprate mm, tus llantas, claro. o sea estar involucrado en todo, en la vida además de llegamos a tener 15 personas y para nosotros era, eran claro. el equipo que decidió por nosotros, en vez de, uh, de una agencia grande. Yo recuerdo que los chicos me entrevistaban y me decían, pero bueno, este, ¿qué diferencia hay entre Thompson, donde yo trabajo, y esta agencia? Yo le decía, bueno, que aquí no te vas a poder esconder, Mira, es un espacio muy pequeño, entonces <risa> vas a tener que trabajar. Y... Y bueno, nada, tú sabes, porque lo has vivido, la, la maravilla de esa adrenalina que te entra cuando el nombre tiene tus siglas o tiene un nombre tan loco claro. como el que decidimos nosotros. Y no era loco, era estratégico. Frank y Stein, Frank and Stein, era un creativo y un, uh, un planner, un estratega. Y, y recuerdo claramente nuestras llegadas a las recepciones y la, la, la recepcionista decir ¿de parte de quién? y él decía Frankenstein perdón Frank and Stein.
1: entonces
2: el, cli el cliente bien. se cagaba de la risa de arranque y, y cuando preguntaban que quién era Frank y quién era Stein yo decía que a veces
1: amanecía más Frank bien, que Stein bien. oye Pero, y, y oye la verdad que Qué lindo, por cierto, Vale, de nuevo, tenerte por aquí. Vamos a echar un, 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 último, un último brindis antes de que me cuentes. Que... No, no, me gustaría, antes que nos pasemos aquí al, a la parte de atrás, que sigamos eh, bebiéndonos como nos gusta. Eh, Oye, hay, nada, hay, eh, hay
2: sí, aquí, dime. a la salida, a mano derecha, como a media cuadra, hay ¿Ah? un restaurante asiático que... Que el vietnamita, ¿no? Sí, después de esto vamos a ir, por favor. Porque.
1: Vamos al vietnamita. Por favor. Va, 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 va. Por favor. Ahorita. si sí, déjame que le digo a Fran, François, si la situación para el vietnamita. Ahorita ese, yo no la hace no. <risa> Mira. Ahorita nos vamos como vietnamita a llenar la panza de Vietnamita. Así es. Este, No, cuéntame, no, para terminar, coño, estos, estos cuantos años han sido ya en México, ya tú, tú lo tienes más, más claro que yo. Eh, para mí, obviamente, lindísimo de vernos, reencontrarnos. Este, tú ya estás de abuelo postizo de los chamos y yo, eh, aunque no te guste la idea, ya te jodiste. Eh, sí. Habiendo vivido una parte juntos, pero bueno, qué lindo verte Nada, en un momento de la vida diferente. Güey. Sí, este,
2: definitivamente México... Yo ya también sabes la historia Cuando yo conocí México Y tardé dos horas y media De llegar del aeropuerto a Palmas Y, y mi, mi frase De jamás viviría en México Y, y fíjate Unos años después eh, Pues vine a México Y aquí estoy La verdad que Estoy trabajando con el mejor cliente De toda mi carrera Y no solamente que es una marca grandota que, sino que tanto el, el, el cliente y en este lado, Chris, y de nuestra parte, con nuestro equipo, conformar un grupo que, que está eh, eh, diseñado especialmente para lo que hacemos. Entonces, eh, es, es lindo cuando, cuando, como en el ping-pong, sabes, del otro lado hay alguien que te que riposta y tú das y él te recontesta claro porque, bueno imagínate un juego de ping pong solo que aburrido y eso sucede mucho entonces acá el reto <risa> el reto la gran marca el compromiso y el, y el contenido humano ha hecho que sienta que esta es una parte muy importante no solamente en mi carrera sino en, en, en mi momento de vida donde yo pensaba que ya estaría Tomándome unas, unos vodkas en Playa del Agua, pues mira, estamos acá tomándome unos vodkas en el martín.
1: Qué lindo, qué lindo, que por cierto, mira, mira mira quién está ahí, mira, ahí está, está Cris, está Marquito, hay un poco de gente también viendo ahí en la otra mesa. No, salud, no puede por allá, ser. mira, salud. Muchachos. <risa> Hombre, muchachos. Muchachos. Muchachos, es más, ¿no? que, que se vean con. Que se vean con nosotros al vietnamita, si te vale, parece. Vale,
2: a ver así. A ver ¿Eh? si le robó, le robó unos <risa> terrones de azúcar eh, Dale. Al, al vietnamita.
1: Ansoa, la, la adición, nos vamos al. si ya tiene la reserva. Bueno. bueno vámonos, papá. Bueno, salud, que siga es. la vida. Yo también. Te quiero. Y pórtate bien. <risa> me, va, me cuesta, pero vamos a intentar. Saludos a, lo, a los niños. <risa>
2: Y un beso a Marley Y te faltó y la pata para el gato Porque estoy tomando un perro
1: <risa> Es verdad, es verdad Un beso Venga
0: Todos los derechos reservados Y todos los torcidos depravados El Martínez
1: Bueno, y nos seguimos con el gran Ramoto Otto, como nos gusta decirles entre los que lo creemos, brindando por una vida que nos dio la posibilidad de ser no solamente grandes amigos, sino también gran familia. De ahí cayó, bueno, una patota de amigos. Alberto Hernández cayó con Gustavo Freite, Fabián Camargo, que venían de la playa, luego cayó Chocho con el gran Héctor Arrechedera, Arturo Pereira, Fermísima de Villa, con Juancho, bueno, un despelote. Y cuando nos vinimos a dar cuenta, nuestro podcast bar era un petit Venezuela en el que ya la palabra diáspora perdía el sentido porque era algo más bien como Caracas en canes. Y para ti, que compartiste esta mesa con nosotros esta semana, te voy a dejar con un poco del guaguancó de esa noche. Salucita, papá.
0: Por el gran amnet Cocío en Ciudad de México.
1: Locución de la voz Marley Figueroa desde Ley.
0: Creatividad del intro e interpretación del trío Calaca Juancho Niño desde Madrid. Escrito por Sebastián Arrechadera desde Monterrey. Una producción colaborativa de Rainbow Luster. El Martínez, un podcast bar intuitivamente organoléptico.